0: Maravilha, maravilha, hein? Mais um encontro. Como é que chama mesmo, Márcio? O podcast?
1: Antes de eu falar, não posso fazer uma coisa?
0: Pode fazer, claro. Pode, pode. pode?
1: Pode, claro. <risos> <meu costinha>? não <risos> não é costinho.
0: Costinha, mano. O Igor não tem essa referência, pô. <risos> eu tenho, eu tenho essa referência. Conflitos costinha. geracionais aqui. Um dos grandes <risos> monstros da comédia brasileira.
2: Vamos falar do no, nosso patrocinador de hoje? Opa! Da Pão Lai Santa Cecília. Opa, tá patrocinando, é isso mesmo?
0: Muito patrocinando. bom, Patrocinando.
2: Show ah, de bola, e, e tá quem, patrocinando. quem chegar lá e usar o código VIM pelo podcast O que sei sobre tigres e dragões, ganha quantos por cento de desconto? 20% de desconto. 20%. Ô, louco! Muito bom. 20%. Olha só, Ó. tem que procurar por quem lá? Procura pelo Marcos Paulo. Marcos Paulo, tá bom. <risos> <risos> muito Maravilha. Bom, muito bom. É... E o pessoal agora com essa história de, de treino online e tudo mais... É... A princípio, é tudo uma, uma grande novidade, né? Mas, é, nos primórdios lá, quando vocês acho começaram a, a treinar, a aprender, é, era um treino, de certa forma, não online do jeito que a gente tem hoje com a internet, óbvio, mas era um treino mais passivo, assim, vamos dizer, de, você, de uma via só. Tá certo ou não? Porque vocês aprendiam muita coisa por filme, por VHS, por revista, não sei como que era. Não, eu acho que essa é uma, uma pauta bem polêmica,
0: né? Tem alguns professores que aprend, aprenderam de fato muito por filme e outros não. Acho que a gente é mais uma de uma linha de professores que aprendeu ainda no modo, né, na relação professor-aluno. professor, professor -aluno. Mas existia? Existia, existia. A gente mesmo, chegou, nós chegamos a comprar. Eu lembro que na Liberdade tinha uma... Existe até hoje a livraria, a livraria
1: chinesa. Eu não lembro dele.
0: mas Só que era num outro endereço, era na Rua Fagundes, né? Era depois lá do Alon lá, depois é, descendo é.
1: lá para baixo.
0: E, e lá era o, lo, o local que nos levava pra China, assim, por meio do, das fitas VHF.
1: Eu, tenho, meu, eu comprei quase todas dele, mano. Era caro, hein?
0: comprava mais pra. Pra ver, né? Pra ver. Pra né? ver, e pra ver. Pra... Enfim, e era numa época que na China o show moderno já era bem. Sim. Bem presente.
1: E... Na verdade, eu acho que não tinha nada de tradicional naquelas fitas, eu acho. Acho que era é. tudo moderno. É. Vou resgatar isso. Mas aí. existia
2: esse conceito de estudar por fita, de aprender por. Por fita. Ah,
1: olha, não. não sei se necessariamente aprender, né? Talvez alguém deveria aprender, com certeza. Mas eu, pelo menos, a gente comprava pra... Curiosidade pra ver, curiosidade. né? Para uhum. Pra ver é. o que, que é isso. Nossa, Kung Fu. Qualquer coisa que tinha Kung Fu, né? Tinha aquela curiosidade. Mas não pra necessariamente aprender. E aí agora chega a, a peste, né?
2: <risos> e aí agora todo mundo começa a treinar de casa, né? Não, isso é muito maluco, né? Se a gente pensar
0: que lá atrás a gente tinha acesso a essas fitas no videocassete. A gente podia até ter, ter aprendido, né? Podia ter feito essas Meu, aulas. Falou,
1: e você falou do vídeo. Uma vez enrolou uma fita no Imagine, vídeo. Quase chorei. Nossa, mano. era uma tristeza. E fui tirar, sabe? Uhum. E aí ficou tudo lá dentro. Vocês têm Nossa. noção que
2: hoje DVD, Blu-ray, já tá obsoleto pra, pra caramba? Ah,
1: sim. Isso aí era,
2: na minha época, era uma grande novidade já. Você lembra não é? que ele
1: lançou uns... Os... Discão assim, videolaser. É, video é, é isso, videolaser. É, video né? Não pegou Nossa. aquilo, que era Não caríssimo. O né? Meu irmão tem o um negócio até hoje. É? E os
2: discos é tipo dois dedos, né a grossura do, do disco.
1: Não, e era caríssimo aquilo, né? Quando
2: lançou Sim. aquilo. Sim.
0: Mas sabe uma coisa que eu me lembrei dessa época, Igor? A gente tinha na TV Cultura. A TV Cultura sempre foi um canal que. que... Tinha umas aulas de manhãzinha. É, de, tinha umas de aulas de, de tai chi, é, tai chi pailim e de Ticom. Maria Lúcia Li, que até hoje é uma grande mestra de Ticon e de Taiti, já dava aula, olha só, era aula na TV Cultura, todos os dias de manhã, numa pegada assim, você ligava a TV e você podia acompanhar. Então a gente até, esses dias em casa, falando com a Júlia, a gente até falou, caracas, olha só, a gente hoje está fazendo algo que o mestre Liu Pailin e Maria Lúcia Li já faziam há muitos uhum. anos atrás, dentro de, um, de uma TV pública sim E hoje a gente está, por conta do Covid, tendo que se reinventar para dar aula online. Eu não sei se Igor aderiu a alguma, alguma das modalidades, enfim, ou tai tá ou com o foco, sei lá, ou qualquer outra coisa. Não, de prática, de, de,
2: de, prática, de, de exercício em casa não fiz nada. É, assim, eu faço muita... Mas você a, chegou aprendo... a tentar
0: ou nem? Você falou, putz... Uma aula ou outra. <risos> e aí o que,
2: que foi Uma que... É porque também que o ano você passado. Não deu um match. O ano passado inteiro eu morei. Eu tava morando num apartamento, né? Então uhum. lá era, era pequeno. A primeira aula que eu tentei fazer lá. É, a primeira corda que eu tentei pular, eu quase arranquei o ventilador de teto. <risos> <risos> ah, mas também eu acho que assim foi. Quando começou a pandemia. Eu tava me cobrando demais para tudo. que daí você vê todo mundo mega produtivo que tá em casa, é, estudando, Mas fazendo se sente exercício. Mal, né? se se sente mal, né? Você sente mal.
1: Você abre a sua rede social, só não é possível. Não Sou eu que não consigo. Você vai me jogar uhum. na janela. É. E aí eu comecei a me cobrar muito nesse sentido, assim, de ser muito produtivo.
2: É, eu preciso aprender tudo, preciso trabalhar para caramba, preciso Aproveitar me exercitar. Aproveitar tudo que é de graça e online. É. <risos> Exatamente. E aí chegou uma hora que para mim isso aí já não estava saudável. Porque eu não estava conseguindo fazer as coisas. Aí, na terapia lá, eu discuti isso, né? Aí chegou uma hora que eu falei, ah, beleza, não, não vou me cobrar mais. Aí que eu... E a terapia é essa fazer online? A terapia é fazer online. Não é que eu não faço nada online. É, prática de exercício sim, em casa sim. online, para mim, não funcionou. Não, não, não deu para você. Não, e, e não. E como que era fazer uma terapia online? É, eu sou você... por
1: voz, né, cara? Não, sim, mas você tem um...
2: <risos> voz ou vídeo. Você na tem vídeo, um... né? Tinha vídeo. Vo... Porque, sim, voz
1: eu... ou vídeo. No meu caso, era só voz por exemplo ó, se a gente estivesse fazendo esse podcast agora cada um na sua casa online uhum. não é a mesma coisa não não é a mesma coisa certo. mas é alguma coisa não mas o que eu quero te dizer que a gente a, a troca energética uhum. com o um profissional da saúde ali para você poder fazer uma terapia não sei como que é, seria isso é legal ah, é. Cara, é, é, perde um pouco né perde um pouco mas é, eu
2: disse que é alguma coisa porque isso aí estava me ajudando Sim, de alguma forma entendi. talvez não tanto quanto na, na, Tete -tete. na presencial mas ajuda, cara Eu acho que, é, eu acho que o mesmo vale
0: Para o Kung Fu, para o Taiti. Não, a gente sabe Enquanto professores que não é a mesma coisa Mas diante De uma pandemia Diante das possibilidades que a gente tem Isso acaba sendo Para muita gente, acaba sendo Algo imprescindível é. Mesmo
1: eu, eu tendo contato um, um online. Online Eu fiz um curso online Eu fiz um curso então... de pintura automotiva <risos> É mesmo? É. Olha só. Não, eu faço muito curso. Agora eu tô fazendo um curso só de... Que eu, só que eu comecei a pintar capacete de bicicleta. Lá, e... lá na
0: academia, tá? É. Então eu chegava, às vezes tinha lá uns troços pendurados, e... umas paredes. Pois
1: vamos trocar uma ideia disso. Não, sério, cara. Não, de verdade mesmo fiz. Fez você mesmo, comprou cara? um compressor? As então, não, eu, eu não avancei ainda mais. Ainda não. Eu até falei pro o dia outro dia, meu, eu preciso comprar um compressor, porque o barato é o compressor, né? Para ficar profissa, assim, né? Um dos meus sonhos de consumo é ter um compressor para Putz, e, e é muito útil. Meu, cara, para você ter... Ou marca de compressor, tá te chega, chega com a gente.
0: Mas sabe que uma coisa que eu, que eu senti, você trouxe esse, essa pressão que você sentiu, Igor? Uma coisa que eu senti no começo da pandemia, eu tive uma sensação que parecia que todo mundo estava se recolhendo para tentar, de alguma forma, se reencontrar ou, ou tentar adquirir práticas virtuosas, práticas que fossem mudar a vida delas. Então, acho que teve uma, uma primeira fase da pandemia que parecia que...
2: Era uma competição, é, parecia, sabe, não, né? Não,
0: agora a gente vai sair diferente disso. Teve um muito comentário sobre isso, né? Não, depois que tudo isso passar, a gente vai sair transformado e vamos mudar é. o mundo. A gente vai entrar num, num processo de relação entre,
1: entre as pessoas com mais respeito. Acho que acho que, acho que na transformação sumiu como ser humano, eu não acredito. Eu com acho, acho que ela vai aflorar mais aquilo que você já tem. Uhum. Então, por exemplo, se você for um cara egoísta você vai ser o cara que vai fazer questão de sair sem máscara. Um exemplo. Você, entendeu? você uhum. vai ser o cara que vai contra tudo. Sim. Se você for um cara mais humano, você vai querer ajudar as pessoas.
2: Aí ah, eu sei que essa primeira parte aí do ano passado, quando entrou na quarentena, pra mim foi, foi bem... Eu tive bastante sofrimento nesse sentido, assim, de, de me cobrar pra caramba, mas não consegui sair do lugar, sabe? Não que é. eu te... hoje eu tenha saído muito lugar, mas é que, na verdade, eu parei de me cobrar,
1: né? Então, mas dependendo do ponto de vista, eu acho que foi muitas oportunidades, né? Por exemplo, se não fosse a pandemia, não sei se eu faria um curso de pintura automotiva. E eu sempre curti tudo relacionado a essa coisa mecânica, meio braçal, uhum. né? Construir e tal. E eu, putz, quando eu vi, putz, eu achei o máximo. Eu aprendi muito, assim, Entendeu? E aí fora que, putz, eu consumo muito YouTube. E aí você começa a ir atrás de milhões de coisas, você aprende muito, né? Agora, se a gente parar para pensar num outro lado da escola nossa do Kung Fu, cara, foi só ladeira abaixo, falando em termos de negócio. Assim, a gente atingiu um nicho diferente do online, mas o que a gente perdeu de, de, de alunos... Foi assim, e não só gente, relatos de colegas. É, e a
0: gente chegou muito próximo de fechar. Bom, já estava fechado, né? Mas a gente chegou muito próximo de encerrar... De encerrar
1: as atividades as naquele atividades espaço. naquele
0: espaço, porque a gente teve uma baixa, sei lá, de 40. Se,
1: se... Não, ano passado foram quase 70 alunos. É, entendeu? é muita, muita gente. gente. Se você faz gente. as contas disso no, em um ano... Muita uh -huh. gente. É muito dinheiro. dinheiro. E a gente, do outro lado, fazendo
0: um baita esforço para encontrar o, o jeito de oferecer a modalidade dentro dessa perspectiva online, aprendendo a lidar com, com o celular, com a câmera, com... Ah, não, vamos para o YouTube? Não, vamos fazer pelo Zoom, vamos fazer pelo Jits, vamos fazer pelo... Enfim, experimentando, experimentando tudo isso e tentando aprender a lidar com a câmera. E, na paralela, muita gente saindo. Muita gente saindo porque também estava perdendo o trabalho, não estava conseguindo lidar. Uhum com as questões emocionais de ficar tanto tempo dentro de casa, porque teve isso também, né? Sim. Teve muita gente, tem muita gente que não tem essa dinâmica, não tem essa, não tem esse estofo para ficar tanto tempo dentro de casa, e aí, bicho, hora que você fica tanto tempo dentro de casa, é. com o seu companheiro, com a sua companheira, o filho, filha, cachorro, papagaio, bicho, um monte de coisa vai aparecer.
2: Sim. Você viu uh, esses dados de separações? No hum. ano passado que aumentou, tipo, sei lá, 300% de separação. Muito. Mas é, é, também tem uma, uma outra coisa. A única coisa que eu sinto falta, na real, de sair de casa é para treinar. Para me exercitar de alguma forma. Porque, bom, eu já trabalhava de casa desde antes, né? É,
0: eu acho que tem uma diferença entre né? algumas pessoas. Para quem já estava no... É.
1: Mas, por exemplo, você é um cara que você sempre foi muito para cinema? Você sempre foi muito para shopping? 25? Não, não, não. Sei lá, tipo... Sabe? Ah, cara,
2: assim, normal. Tipo, não é... que. Ah, eu sou
1: aficionado por alguma coisa Sim. de cinema. Preciso ir toda semana no cinema, Mas, por, por exemplo, exemplo, se você prefere dar um rolê, você vai para um... Meu, vai, pega o seu Jeep e vai para um outro lugar. Vai para um sítio. Você fala Sim. assim, ah, pô, vamos dar um rolê? Vamos, vou para o shopping. E amanhã? Ah, vamos para o shopping amanhã, vamos pro shopping. Ah, não. Pelo isso, de então. Só que tem muita gente que talvez... É, então, eu estou é isso meu né? caso.
2: É, porque é o que você falou, o meu escape era pegar o carro e dar um rolê aí, que não tinha contato com absolutamente ninguém, né? É, e a única coisa que eu sentia falta de verdade era sair para treinar, que só não consegui fazer de casa. De resto, cara, não senti falta nenhuma, assim, de, de nada,
1: de sair para bar, de... É, acho que talvez a, a sensação de você estar... Tá de certa forma, preso né? por conta de, um, de um, um problema invisível que a gente não resolve. Acho que isso dá uma sensação de você se sentir preso. Né? Tipo, se, eu, se eu for ao mercado... Pode ser que Sei eu volte lá, contaminado. É, é.
2: Pode ser que eu não volte. Eu é. vi uma coisa assim falando, eu quero que a pandemia acabe pandemia logo para eu ter o direito de não ir. <risos> e, é, tipo isso, né? é tipo isso, é tipo isso. Não é que é, 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 Mas sabe, é tipo você
0: trouxe essa coisa, me lembrou o seguinte, a gente, nós vivemos essa pandemia, a primeira fase, eu, o Márcio, o Rômulo, quando a gente estava, como o Rômulo estava na sociedade, cada um viveu de um jeito muito diferente, muito diferente. O Márcio mora do lado da academia, na Santa Cecília. Eu saí todos os dias. Todos os dias Todos o os dias ele saiu. estava na rua. Todos os dias ele estava na rua. Para fazer pandemia. outras coisas e tal. O Rômulo é, ficou bem isolado. E eu saí da cidade e fui para o campo. Fui lá com a Júlia, com o meu bebê, que tinha acabado de nascer. Tinha... O Joca tinha um mês, Dois, mês é. e pouco, quando a gente entrou em, em é, lockdown aqui em São Paulo. Então foram é, situações absolutamente diferentes, isso dentro do nosso, da nossa bolha aqui, nessas três pessoas. Se, quando, se você ampliar isso para o teu bairro, para as tuas relações de amizade, isso muda muito. Então acho que para cada um de nós, a gente teve uma relação diferente com a pandemia. Eu também não senti falta de, de boteco, de, mesmo gostando muito de cinema, não senti na, falta nenhuma disso. Mas eu senti fa muita falta de ter relação... De gente. Com a minha família, com os meus amigos. Tipo, não fui, não fui. Não vi a minha mãe, meu pai estava doente, não podia ir, porque eu ficava com medo de vai que eu vou e não sei se eu estou se eu com, com o vírus ou não e passo para o meu pai. Então, ficou a gente ficou nesse... nesse cada um no seu... Na sua pequena bolha, entendeu? E teve
1: gente que gostou de ficar mais em casa. É. De gostou tipo, de ficar mais afastado das pessoas. E... Né? É. Beleza, entendeu? Acho, é, que, acho que, é. que cada um foi de um jeito. Eu senti muita... Por exemplo, cara, no início do ano passado, eu comecei a dar as aulas de casa e era um desastre, né? Porque é, em casa é pequeno e minha cachorra é o demônio da Tasmânia. E, putz, criança... E 17 filhos, né? Meu, uma galera, <risos> sabe? Putz, e aí não começou a dar certo. Quando eu comecei a ir pra academia, a dar aula da academia, cara, chegar lá naquele prédio gigante e você vê aquilo sozinho. E parece coisa de filme, assim, de, de psicose, assim. Uhum. Porque eu, eu, eu sentava lá eu ficava lá, assim... Eu ouvia vozes, cara. Tipo, a galera tipo subindo, correndo, assim, sabe? Uhum. Cara, me deu um desespero, assim. Entendeu? Eu falei, meu, não, tem alguma coisa muito estranha, cara. Pô, não tem ninguém aqui dentro, eu sozinho, esse lugar. E eu falava isso pro Gil e pro Romulo. Porque como eu saía na rua, eu via todo mundo na rua, Sim. né? Assim. E eu falei meu, eu pensava assim, eu acho que o Gil e o Romulo eles estão num lugar muito diferente do meu. Não, mas porque... a gente estava. Sim, é eu... é, estão num lugar tá. muito diferente, porque o Gil tá no mato... O Rômulo, bem na casa dele lá, não saía. Eu saindo todos os dias, eu vendo todo mundo na rua, mercado, os bares ali, tudo funcionando. Eu aqui dentro sozinho, ninguém aqui, academia fechada. Cara, minha cabeça fez tipo... Será que existe mesmo isso? Uhum. Entendeu? E aí, se você ainda vai para um lado político, aquela bagunça né, que a gente sabe... Sim. Cara, esse, eu quase eu comecei a enlouquecer, cara. Eu estou muito curioso para daqui uns,
2: sei lá, cinco anos... É a gente saber quais, quais foram os efeitos psicológicos que teve na, na população, sabe?
0: Não, se, você, que, se, né? não, se você imaginar o Joaquim e Joaquim, o, o Liam, o Oli que são crianças de, de amigos nossos, né? o meu filho, mas os, os dois amiguinhos de essa mesma geração, certamente a gente vai ter crianças que... Que nasceram nesse período da pandemia...
1: Que viveram dentro dos seus apartamentos, dos casas...
0: Vai ter aí uma... Um, não uma sequela, mas vai ter um, um impacto. Você sabe que outro Sim.
1: dia a gente passou em frente a Buenos Aires... E o Pedro falou, né... Ah, praça. E o Pedro tem três anos. A praça. A gente é... Vamos? Putz, a gente não pode entrar. Por quê? Como que eu vou explicar pra ele? Uma uhum. pandemia que a gente já tá um ano... Aí a gente explica, tipo, olha, é que tem um bichinho assim que protege ele, tipo, com aquela cara de interrogação pra você, tipo, não entendeu nada. E ele tem três Mas, anos. Imagina
2: né? os efeitos da, de socialização que vai ter nas crianças sim, sim. e tal, que não tem tá nem escola e, e tudo mais, cara. Tinha
1: um, tem um menininho lá no meu prédio, é. É, é até é bonitinho de ver, assim, quando o, o pai começou a descer pro pátio, né, começou a ficar um pouco mais tranquilo, o pai come... O menino rolava no chão, assim, ó. Ficava assim no chão, tipo, meu, eu tô livre, não tô dentro do meu apartamento.
0: Sabe que o Joaquim, quando ele desce e ele vê uma outra criança, meu, tipo, ele quer se jogar do seu colo, ele quer pular na outra uhum. criança, literalmente.
2: E sem falar que o Primeiro bebês... que ele não,
0: ele não teve interação com criança, ele tá tendo agora, porque uhum. a gente também tá descendo mais e aí de vez em quando calha de encontrar outra, outra criança no térreo.
2: Tirando isso, foram só com os adultos. E sem falar que o, os bebês vão achar que o, os humanos não têm não tem boca, né?
0: <risos> não, eu brincava <risos> assim, eu falava com a Júlia e o Joaquim vai achar que o mundo é só, só quatro pessoas. Eu, ela, o avô e a avó e uma moça de branco que dava a vacina uhum. nele. Porque a gente só saía para isso, né? Sim. Primeira fase da pandemia, só saí com o Joaquim
2: para tomar ah, vacina. É, é tipo meus gatos, a Ele... referência do, de mundo dos meus gatos <risos> é eu, a, a Larissa e nem de casa. É. Sabe que essa
0: coisa que o Márcio trouxe aí, de, de como a gente viveu isso de forma diferente, a gente estressou, inclusive. Sim. eu o Márcio, nossa. a gente chegou aí, a nossa, a nossa relação ficou abalada.
1: Não, ficou eu não, abalada. Acho, não, não acho que abalou, abalou, a nossa abalou Não, ficamos, ficamos de bico. Eu dei um, um piti, tempo. mas eu acho que... Não é que abalou. Ah, mas normal, né? Todo normal. mundo se abalou. Foi... abalou de algum... Mas algum foi assim, então.
0: foi... Não foi nem no início da pandemia, né? Foi já depois de um... Ah, foi mais pro final do ano
1: passado, né? É. assim É que eu fiquei muito estressado, né? Por vários motivos, né? Você chega lá, você não tem ninguém... As pessoas que você gosta, a equipe que trabalha com você. E só você indo lá. Entendeu? Eu indo lá sozinho. E aí entendeu? passa aquela coisa. Caramba, planta meu, morre, Planta sozinho. Planta Academia morrendo. Suja, planta morrendo. Entendeu? Meu meu negócio afundando. Puta, fizemos um investimento grande lá dentro. Puta, eu vou perder tudo isso. Então a cabeça vai assim, meu, com família. Eu preciso trabalhar. Isso eu ofereço aqui. Eu vou trabalhar com o quê? Uhum. Beleza, eu tenho uma formação, mas eu vou arranjar um emprego aonde agora, né? Então é muita coisa. E eu dei um piti. Eu, tipo, surtei, sabe? Surto, uhum, assim, uhum. tipo... É, bom, de novela, assim. É é <risos> é, pra dar uma
0: desopilada, para dar uma desopilada. Agora, o Márcio, as aulas online, você... Da primeira fase pra essa que a gente tá agora, o que que você... Você mudou alguma coisa? Você teve que mudar alguma coisa no jeito de, de oferecer as aulas? Ou o que você fazia lá atrás, junto com os Jaulens, Vitor, Raquel e Marcão... Vocês estão mantendo o mesmo jeito ou teve um, sei lá, um, tipo um aprendizado? Ah, aprendi isso aqui, vamos fazer diferente Olha, agora.
1: Assim, primeiro que a gente foi muito sincero com as pessoas, com os alunos, conversamos muito para saber, meu, e aí? Tá legal? Tá funcionando? Porque era um mundo novo, né? Você, enfim, sacar, mexer com uma plataforma que você não conhece, saber se aquilo vai ser funcional... E aí a gente teve que aprender da aula porque fazer tudo ao contrário na câmera para explicar as pessoas têm dificuldade para entender os movimentos. Fazer ao contrário também? Também. É mesmo? É, a gente você sabe, você sabe
2: que tem uns aplicativos <risos> que eles invertem, né?
1: Putz, mas assim, a gente até <risos> tentou mexer nas configurações. Olha, um a, gente até me... a gente até tentou mexer nas configurações,
0: mas. O problema é que às vezes a gente mexe na nossa, e é do aluno não mexe. É. Eu já, te... já dei aula que tinha dois alunos invertidos e os outros não. Aí eu fazia invertido, aí a aluna falava: Não, mas é direito ou esquerdo? Eu falei: Mas essa aqui. Ela falava: Não, mas essa é a esquerda. Eu falava: Não, não, é a direita. E aí eu deduzir uhum. que para ela não tava invertido, para a gente tava. Então, a gente acabou, eu acabei nem avançando nessa. Então, mas aí possibilidade o, o que a gente inverter.
1: adotou foi justamente de, de a gente pass, de falar, verbalizar para o aluno, tipo assim, olha, agora eu não estou fazendo espelho para você. Então, eu tô levantando na minha direita, beleza? Beleza? Olha, agora eu tô fazendo espelho, então me copia. Aí você vê que o não... aluno Não, não, me copia. Qual mão que eu estou... Tô... Ah, isso, agora vai. A gente sempre verbalizou, então foi uma forma da gente conseguir... Não mexer nas configurações da pessoa na casa dela, né? Nem nas nossas. E nem nas aqui. nossas, porque a gente não sabe como que a pessoa tá no celular... A pessoa que faz aula no celular, já saca, né? Porque a pessoa fica assim, ó. <risos> E vai para frente, E aí né? vem... Aí volta... E aí... E é mais, <risos> é mais engraçado, porque quando você dá aula pra criança... A criança, tudo tira a atenção dela, né? Então toda hora ela quer vir mexer no celular... Tira o microfone, muta, põe figurinha e tal. E você sabe que os adultos, muitos são iguais às crianças? É muito louco. O adulto, você fala assim, vai lá repetindo o movimento. Aí beleza. Aí você tá lá ajudando o outro, aí você vê na câmera assim, ele já tá assim. Aí daqui a pouco ele vem. Aí ele pega o celular, aí ele faz assim, aí ele tira, ele muda a câmera. Tudo. Aí você vê que é tudo igual, cara. <risos> E de coisa engraçada que
2: aconteceu, ou curiosa, sem cita citar nomes, se vocês quiserem citar nomes também. Ah, tem, uma, tem algumas coisas engraçadas. Ah,
1: tem várias.
0: Já, já tive situação de, de dar aula de tai chi e o companheiro da aluna passar pela sala, tipo, o cara acha que vai passar pela sala e ninguém vai ver, ele passa de cuecão, assim. <risos> tipo, ele acha que ele passou rapidinho, mas uhum. não passou rapidinho. Passa. E geralmente são em momentos que a gente está... Todo mundo mais com os olhos fechados. E eu, como professor, eu fico com o olho aberto. né Então, hum. já tive uma, uma situação dessa. Tem outra coisa que acontece algumas vezes, que o Márcio falou, quem faz aula no celular... Ou, às vezes, o cara é meio míope e, e não enxerga direito. Ele tem uma tendência... Ah, eu vou fazer um movimento diferente. Aí ele sai do lugar dele e se aproxima até a câmera dele, que é o celular, para olhar e entender o movimento... E eu sempre fico com a sensação, quando ele volta a dar os passos para trás, ele já esqueceu. Porque aí ele volta de novo para olhar, vem para trás, e aí não consegue
1: fazer a movimentação. E teve outras histórias, mas conta umas aí, Márcio. Putz, teve várias bem engraçadas, assim. Teve uma, teve uma que foi até engraçada, porque uma aluna pegou, começou, abriu a câmera, foi começar a aula, pá, fazendo aquecimento. De repente, na câmera, ó, veio com uma Heineken aqui, ó. Pá, mandou. Meu, continuou, né? Uhum. Aí o instrutor chegou, meu, chifu, 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 meu, o que, que a gente faz? A fulana lá, meu, tá, tá bebendo, o que, que a gente faz? Não faz nada. Ela tá na casa dela, faz o que ela quiser, entendeu? Meu. E beleza, meu. Era uma sexta-feira à noite, happy hour, mano, com o Gifu, com uma breja. Eu dei muita risada, né? Meu, bom pra caramba. Fala pra ela, bebe depois, manda uma pra cá. É, fazer o okay, quê, né? Quem mais? Meu, teve. Eu já vi gato arranhando a pessoa outro dia mesmo lá. Paulinha, o gato, na cara dela, deu assim, entendeu? É, é, gente, o é ah, merda, deu, né? já derrubaram água no computador, aí a pessoa caiu da sala. E já
2: chutou o celular. Já,
1: deu. meu, derrubou. Isso, isso é interessante. É, aí teve, mas teve uma, outro dia que foi engraçada. Não posso falar o nome do instrutor. Ele pegou. Ele tava lá na câmera assim, né? Tava no meu da aula, tá? Não, hum. não, ele foi lá. Pá. Acho que ele. Ah, vou fechar a câmera, vou dar uma descansada, né? Só que quando ele fechou... Ele não fechou. Ele não fechou. Ah. E aí, o que ele fez? Ah, no sofá. Uá. Foi lá e ficou no sofá. Meu, aí... A outra, o outro instrutor ficou desesperado, né? Meu Deus! Caramba, tá todo mundo vendo. Meu, o cara sentou lá no sofá de boa ali. Meu, e aí o cara ficou lá, assim... Uf. Só faltou ligar o Netflix e a aula rolando, entendeu? Tirar a sapatilha. Mas, é ah, fazer o quê? Acontece, né? Tipo, cara, meu, cansou, sei lá. E assim
2: como eu não consegui me adaptar a aulas online, acho que tem algumas pessoas que se adaptaram muito, né? Sim. E que talvez nem voltem para aula presencial, né? Martins, você se adaptou muito?
0: Eu? É? Cara, olha... Você tá contando nos dedos pra assim, ter vacina pra todos. Pra e mim é... Só,
1: fica, só que sai presencial. tudo no microfone, né? Sério?
0: Uhum. Poxa.
1: É Por que você mexe?
0: Ah, porque eu quero ajeitar. Mas não torto. precisa. Ah, mas me deixa, gente. Fica então... Esse pé torto aqui.
1: Olha, eu não gosto de dar aula online. Falar bem é real. Primeiro... Polêmica.
0: Eu... Ih, caraca, hein?
1: Primeiro porque, veja bem, o fato de eu não gostar não significa que eu não faço o meu melhor, hein?
0: Hum. Que eu não dei uma boa aula, hein?
1: Aula online mas, com desconto. Mas, mas, mas <risos> eu tenho certeza que, que os alunos vão entender o porquê. Cara, se aprender arte marcial é uma coisa que não é só você repetir o um movimento, uhum. certo? Tem toda um, 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 uma transmissão de conhecimento que você não consegue passar pelo pela câmera, sim. Certo. São aqueles
2: pequenos detalhes, né?
1: E isso. É. Não, e outra coisa, fora que tem conteúdos que você vai passar de uma determinada técnica que o aluno não entende e às vezes você precisa mostrar para que que serve. E como que você mostra isso na, ali? E eu me sinto sufocado de não conseguir passar mais informação. Uhum. Então eu não é, então dá aula distante para alguém, lógico que é uma ferramenta porque as pessoas vai possibilitar treinar em qualquer lugar do mundo. Certo? Então, eu super entendo isso e acho que a gente tem que se adequar. Mas se falar, putz, você gosta? Putz, não gosta Eu prefiro mil vezes fazer aula aqui. Mas tem alunos que estão adorando. Tem alguma
0: coisa que você aprendeu a ensinar online que no começo era muito difícil? Tipo, bom, você não vai conseguir fazer demonstrar aplicação para o cara online. Você pode até falar, olha, isso aqui é um possivelmente um soco assim assado, mas teve algo que você aprendeu frente a essa dificuldade, do tipo, meu, no começo eu não conseguia lidar com isso aqui, não conseguia demonstrar com muita evidência como fazer o aluno entender que o golpe é assim, assim assado. Agora, mudou para você isso? Ou... Olha,
1: não sei se eu encaro isso como um aprendizado, Gil, mas eu entendo que assim, eu, preci eu preciso ser mais didático. Enquanto no, eu falo para você, ó, assim, assim, beleza. Não, não, não. Agora você vai ter que levantar a mão, desce com a mão vira... Isso, entendeu? Sim. Ah, não, 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 não é assim. Vira mais pra direita, vira mais... Então, eu saquei que eu precisei ser mais didático, entendeu? Mas não sei se isso foi um aprendizado que, tipo, nossa, mudou minha vida, não, certo? Não, um aprendizado que mudou a sua vida, mas aprendizado que mudou a sua relação com os alunos. Não, acho que não. Mas o que eu saquei, cara, que por incrível que pareça, os alunos aprenderam melhor. No online. Por quê? Quando você está no ambiente da sala, existe uma sociabilização, né? Oi, oh, Igor, beleza? Isso aqui, putz, nossa, Igor, nossa, morri, meu. Então você troca ideia com as pessoas, então, de certa forma isso tira um pouco de foco. Quando o cara está sozinho ali na tela, e que ele sabe que vai ter uma certa dificuldade de, de, de aprender, ele precisa focar mais. E só tá ele ali, né? Então não tem nada externo que tira o foco dele. Então, a gente conseguiu perceber que as pessoas aprenderam mais. Então, por exemplo, teve alunos que em um ano meu, aprenderam muita coisa, uhum. entendeu? E outra coisa, e como as pessoas ficavam mais ociosas em casa, elas treinavam mais. Entendi. Entendeu? Então as pessoas aprenderam mais.
2: Não deixava só para treinar quando tivesse. Isso, academia. isso, então,
1: meu, eu, e eu... muitos alunos quando a gente reabriu, nossa, meu, aquela técnica, você acredita que eu nunca tinha? Feito desse jeito, agora eu não esqueço mais. Meu, a pessoa treinou muito mais, sacou determinados movimentos, uhum. mas acho que porque a pessoa focou mais, estava só ela ali, ela tem que prestar mais atenção. E acho que como a gente também se preocupa mais em detalhar mais o movimento, a pessoa recebeu mais informação, entendeu? é Para mim
2: isso aí é meio o contrário, cara. Porque quando, às vezes que eu treino, tentei treinar em casa...
1: Eu não me lembro é... de ver você em nenhuma aula online. Não, de como foi, acho que foi ah, uma tá. ou duas.
2: É... E foi, foi logo no começo lá também. Eu não consigo ter disciplina para ter horário em casa para fazer as coisas, cara. Se, se é algum horário fixo na academia, aí beleza. Sim. Eu consigo me organizar para sair meia hora antes, chegar lá, fazer e voltar. E mesmo a, a questão de concentração também. Se eu tô lá, eu consigo dar uma desligada na chave Tem do que... resto do mundo, Sim. entendeu? Sim. É, em Mas casa. Eu sei que eu, a
0: sua casa é o seu ambiente. É o ambiente que você, além de morar, você trabalha, né? É, então é eu o seu. Eu faço tudo.
2: Então, né, se eu estou em casa lá, eu começo a lembrar de coisa, não consigo me concentrar. Né? Então, isso para mim, ir até o lugar, sei lá, eu estou ficando cada vez mais velho, eu estou tendo mais <risos> rituais, assim, pequenos rituais, sabe? Você acorda, faz isso, desse jeito, faz, e se não, não fizer, parece que está faltando alguma coisa no dia. Né? E eu acho que isso é uma das, coi isso é uma das coisas que, que, que hoje eu me pega demais. Assim. É preciso sair de casa para ir treinar.
1: Você sente isso? Eu, eu sinto isso. Eu sinto isso, que eu preciso sair de casa. Não, não consegui. É, no, no início eu senti muita falta de... De sair pra rua pra correr, fazer alguma coisa, assim, andar de bike, quando e tal. E aí chegou uma hora que eu falei pra minha esposa, eu falei assim, meu, eu vou sair de bike, mano. Não vai rolar. Não dá mais. E aí eu comecei a sair sozinho, sem ninguém, assim... Putz, aí... Aí eu dei uma, sabe... Uhum. Acho que deu uma liberada. É o que te mantinha assim. ali no. Isso, exato. No Putz, eixo, agora, meu, beleza. Vamos lá. Próxima vez, vai, fechou de novo, vamos lá. Agora eu tô bem. Tô... E você, Gil, com o filho pequeno, é. você continuo. teve tempo
2: de, de dar uma surtada? Cara, não porque dei, não. só o filho já é uma surtada, né?
0: Imagina. Tirando, tirando que a gente trocou hum. farpas, Marceu. Não, o cara nem, nem deu tempo de, de dar uma surtada. Assim, para mim... Primeiro tinha essa coisa do Joca, tinha a Júlia no pós-parto, que aí, enfim, a gente tava num... Tudo muito novo para mim e pra ela. Muito novo para os avós, que a gente ficou na bolha da família da Júlia. Uh, eu tentando entender como conceber as aulas online. Uma coisa para mim que foi que foi importante foi ir para um lugar assim eu não vou entrar numa numa dinâmica de aula online de seguir o currículo que eu seguiria numa aula presencial uhum. porque para mim não fazia sentido seguir como se nada tivesse acontecido entendeu eu tive que dar um passo atrás e falar não espera lá vamos fazer vamos trabalhar tipo com. foi uma decisão que eu tomei então fazer Taulu, só comecei a fazer Taulu sei lá, lá pro terceiro ou quarto mês quarto ou quinto mês de, de pandemia é, eu quis sair um pouco dessa relação assim meio comercial da coisa, sabe? O cara paga uma mensalidade, ele quer todo dia aprender uma coisa, mas a gente estava lidando e, e continua lidando eu falo bastante isso pro Márcio, a gente está lidando com, com a pandemia que pegou todo mundo não pegou só o prestador de serviço Pegou também o tomador de serviço. Em alguns momentos eu via a gente muito num lugar assim, pera lá, a gente tem que resolver tudo para o aluno, a gente tem que oferecer o acesso, e se caiu o acesso a gente abre outro, e se caiu a energia, corre na casa do Márcio para dar aula de lá. Mas calma, pera lá, está todo mundo vivendo isso. Não só eu aqui enquanto prestador. Então eu fiquei um bom tempo nesse lugar, assim do tipo, pera lá, que que eu vou, como é que eu vou lidar com isso? E aí com o Joca, bebezinho, com a Júlia, recém, é, é, no, do pós-parto. E eu tava fazendo, continuo fazendo um trabalho também paralelo de consultoria, também lidando com isso. Então foi um momento que não teve muito, assim, não, não deu para dar uma, uma surtada. E tinha uma diferença, né? eu estava no sítio, uhum. não estava na cidade. Que é, eu sou meio bicho do mato, eu prefiro muito mais o campo do que a cidade. Aprendi a viver na cidade, mas se eu pudesse, eu vivia no, lá para sempre. É, então, acho que quando eu falo para o Márcio, pergunto para o Márcio de aprendizado, e ele fala dessa coisa da didática, todas as aulas online a gente tem que falar muito mais. Isso é uma coisa de saída, assim, que, que apareceu. É, você vai ter que falar muito mais.
2: Eu
1: acho então, que as aulas, as aulas online, elas cansam mais. Nossa, eu fico falando, você
0: não para um minuto de falar. Porque primeiro que você tem vários alunos, no meu caso, eu sou o principal. E você dá aula sozinho, é, né? Eu sou o professor principal, não tenho de auliense, não tenho uma estrutura, como a gente tem na Polar Santa Cecília, que dá para dividir. Então, eu tenho numa mesma sala, fazendo um paralelo com o Kung Fu, eu tenho faixa branca, tenho amarela, eu tenho verde, tem azul e tenho marrom. Numa mesma sala. E somente eu dando aula. E aí eu tenho que falar, fazer a minha voz chegar para você, que é a faixa branca, e depois modular a voz para chegar no cara da marrom e falar para ele: "Segue aí, que daqui a pouco eu chego com você". Mas tá todo mundo se vendo. Branca, segue você, só que às vezes o Branca não consegue seguir. Porque não processou Sim. a instrução. Aí eu tenho que voltar a ficar com Branca. Aí se eu fico mais com Branca, putz. E, o e marrom eu, sente. E eu, eu acho que
1: também até e nesse caso talvez se torne um pouco mais difícil, porque talvez a a idade dos alunos de Taichi, talvez é, muitos são, são, são mais, mais altas do que é, são mais maduros são mais maduros é. até mas tem, tem idosos tem, que fazem tem, tem, então né? ele velhos, já tem mais velhos, dificuldade para tipo o oh, seu microfone ó oh, só o seu celular tá você não tá focado ali ó oh, vai mais para o lado para você aparecer na câmera então isso dificulta é. também né é. e você tenta e ajudar v... a pessoa né e vocês conseguiram
2: alunos novos é, poucos que mas conseguiram online, no online? É, poucos
1: seria. Eu, é que sim, é, digo que é pouco em relação ao que nós já tínhamos, ah, não, sim, né? Sim. Mas tivemos, sei lá, uns oito ou dez, é. juntando e aí, tudo.
2: Quando teve a, a, 15, a reabertura, sei. eles começaram a presencial ou não?
1: Então, na verdade, assim, quando nós reabrimos, a gente teve nova procura de alunos presenciais, Isso. que só queriam presenciais.
0: Eles não estavam mais aguentando ficar em casa. Isso. Entendeu?
1: Uhum. E, e que inclusive falava com a gente no WhatsApp, não vou esperar abrir, abriram. Quando a gente voltou agora para esse segundo fechamento, né, esses alunos não aderiram ao online, online porque uhum. não tinha espaço, porque não queriam, não era essa pegada deles, entendeu? Desculpa, perdi agora, foi não, isso. Você se, se alguém
2: começou online e aí foi para o presencial. A minha pergunta na verdade era se, se ah sim, sim. Como, é... que, como o que vocês sentiram deles de ter essa mudança, porque não foi do presencial para o online, foi o contrário, né? Uhum. Se teve alguma alguma Deixa eu situação assim? Lembrar,
1: lembrar que aqui. no Tahiti. eu não me lembro. Eu acho que teve no Kung Fu, sim, gente que começou online e depois eu teve
0: recentemente, né? Começou a, a frequentar. Um aluno que fez uma aula agora, quarta-feira passada. Ele só tinha feito online. Ah, sim, isso. Meu, achou sensacional. Tipo, ah, que
2: ele, o, ele fez online. Ele, só fazia, fazia, ele online. fazia online. Ah, dele foi presencial
0: isso, e gostou. Isso. Adorou. Falou, nossa, que é diferente, uhum. melhor, enfim. Agora teve o caso também da gente acolher alunos. Eu não me lembro se no Cunfo aconteceu, isso no Taichi aconteceu. Alunos do Rio de Janeiro, alunos é, do Sul, aluno de fora do, do país. São sim, só, sim. Uhum. só aderiram à modalidade. Também é, tem isso, é uma outra dimensão dessa coisa da pandemia. Teve algumas relações que só foram possíveis por conta da pandemia. Muita gente só chegou, no caso do Tahiti, a fazer Tahiti com a nossa escola por conta da pandemia. Uhum. Já conhecia a escola, já me conhecia, já conhecia a senhora do Tahiti... E aí, com a pandemia, a gente fazendo live direto no Instagram, fazendo aula todo domingo no Instagram. D domingo as aulas são abertas e gratuitas, Isso. né? Isso, domingo, domingo tem aula no Instagram da... da faz o Jabai, Gil. Da Go Brasil. Todos os domingos, já faz mais de um ano. É, um com, ano. Inclusive, no Instagram tem umas artes maravilhosas para divulgação. As artes maravilhosas, tanto do projeto Arte de Viver, conversa sobre Taiti, é desse figurão aqui, ó, desse chuchuco lindo aqui. Quem quiser um designer maravilhoso, um videomaker e um cara talentosíssimo e criativo.
2: Se quiser fazer uma trilha
0: de e carro o... também. Precisou, quiser consertar um motor a diesel também. <risos> tocar trompete também. Fazer uns um furos na parede. Bike, né? Capacete, é. enfim. Colocar uma prateleira. É, colocar uma prateleira, essas coisas também. Mas... Então, marido, acho que teve... marido de aluguel? <risos> marido de aluguel. Então acho que teve todas essas coisas na, na, na pandemia, cara. Foi muito, muita novidade para todo mundo, entendeu?
1: Ah, sim. Não, mas eu acho que assim. Na verdade, quando eu respondi: "Ah, mas você gosta de, de dar aula online?" e eu falo que eu não gosto, na verdade é que a minha preferência é óbvio que ela é sim, no, sim, aqui, uhum. né? Mas, cara, é indiscutível que a aula online ela foi um facilitador para muita gente, né?
2: É, eu acho que isso também vai acabar sendo um produto é, fixo, né? A gente tem teve... Sim, pra, não, pra E muitos
1: lugares. e outra coisa, você imagina que, por exemplo, você vai fazer uma trilha, Certo, você está lá no, sei lá, no Pantanal... Jalatã. E você... Olha, vai começar uma aula de Kung Fu... Ah, vou entrar aqui, vou fazer uma aulinha aqui... Uhum. Meu, é um, um baita de um facilitador...
0: Agora mesmo, né? A gente está com a, com um casal de alunos... Que eram ex-alunos...
1: É, foram alunos... Que estão na Inglaterra agora... Então fazendo Tem um isso, aluno né? que ele também está... Acho que está na Inglaterra também... Ah. Um, um, um jovem... Ele foi visitar a mãe... Antes do, do, do segundo fechamento aí fechou lá onde fechou ele está e ele não conseguiu sair, está lá até agora. Que tristeza, né? E aí, tá, e aí tá fazendo aula online, entendeu? Agora, você imagina se a gente não tem esse serviço, quer dizer, o garoto ia estar tá lá né, sem o Kung Fu, que é essencial na vida das pessoas.
2: É, só nos pubs, né? O, o, o Igor
0: e Márcia, sabe que tem uma outra coisa relacionada a isso que a gente está discutindo aqui? Que eu acho que é um ponto que gera bastante divergência, assim, que é... Durante um tempo a gente viu nas mídias uma pressão, assim, um, uma tentativa de lobby para fazer as academias serem enxergadas como um serviço essencial. Né? E, e aí eu sempre ficava num lugar assim, falava, cara, mas por que, que eu não entendo, por que, que eu não entro nessa onda? Eu sou proprietário de uma academia, uhum. eu tinha que estar nessa onda, e tinha que estar levantando essa bandeira. <risos> E, eu, e, às vezes, eu conversava com o Márcio sobre isso e, enfim, o próprio Lute trazia bastante essa reflexão. E eu falava, cara, e para mim vinha uma coisa anterior a essa. Eu falava, cara, a gente está todo mundo numa pandemia. Abrir as academias significa fazer com que as pessoas se desloquem. E aí você vai, sei lá, de alguma forma, na minha cabeça, de alguma forma, você vai estar tá contribuindo para a pra, pra peste, peste se propagar. Mas eu ficava num dilema entre uhum. dono de uma escola e essa coisa de, de um cuidado do coletivo. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, cara, eu acho que o movimento que a gente tinha que fazer enquanto dono, sei lá, federação, confederação, era um movimento de botar pressão a vacina chegar pra gente, entendeu? Para vacina chegar para todo mundo. Pois é. Mas
2: é isso aí. Acho que estamos caminhando para o encerramento caminhando para mais o um episódio. Né?
0: Maravilhoso estar com vocês aqui, dividindo essas reflexões. Muito bom. E é isso aí. Em
2: isso. outras situações, eu
0: te daria um abraço, Gil. Eu, Em outras situações, eu te daria um beijo. Eita, jovem. <risos> então é isso, meus queridos e queridas e querides. Esse é o nosso canal, esse é o nosso podcast. Como é o nome, Márcio? Os Tigres e os Dragões. <risos> Acertou <Aê>, miserável. <risos> não, não. É o que sei, <risos> o que sabemos sobre tu Tigres e Dragões. Tu também não sabe, dragões. né? Não, é isso é. mesmo. Aliás, se você tiver algum comentário, se você quiser saber algo, quiser que a gente comente algo aqui, escreve para gente, tá isso. bom? É deixa isso na aí. descrição aqui, deixa os comentários que a gente tá começando, tá no projeto aí bem no início e tem muita coisa que a gente quer bater papo com em vocês. em breve aqui. vai
1: ter convidados, hein? Olha Exatamente. só. Convidados ilustres, né? Exatamente. Dizer, hein? É. E se tiver
0: indicação de convidados também, escrevam aqui. Isso. Tá bom? Isso aí. Tchau, gente. Valeu, gente.